0: Du Atavik, le podcast qui parle de nos chiens et chats, et donc des vôtres. Aujourd'hui, une interview toute spéciale, une interview au point du feu, avec l'une des premières à être entrée chez Atavik, Christelle. Christelle va nous parler de ses chiens et de ses chats, de son histoire parmi laquelle il y a une longue carrière d'éducation canine, et de beaucoup d'autres choses que certains d'entre vous connaissent, en tout cas les professionnels qui travaillent avec nous et qui côtoient Christelle au quotidien, connaissent sans doute, mais aussi pas mal de surprises. Christelle, tu es prête On y va. Ah ben, bonjour Christelle.
1: Bonjour Greg. Euh,
0: premièrement, en quoi consiste ton rôle euh, dans l'équipe d'Atavik
1: Alors, mon rôle dans l'équipe Datavic c'est de m'occuper des pros, donc euh, leurs petits bobos, leurs commandes, euh, un petit peu tout, tout ce qui fait leur quotidien. Et puis aussi euh, un petit peu de, de B2C au, au niveau des problèmes de livraison, les problèmes quand ils rencontrent un problème pour passer une commande sur Presta ou des choses comme ça également.
0: D'accord. Donc euh, si on parle plus précisément des pros, oui. en gros, que quels sont les tu parlais des petits bobos des pros, euh, à quoi ça ressemble un petit bobo de pro
1: Alors un petit bobo de pro, ça peut être par exemple, euh, je n'arrive pas à me connecter à mon interface, je ne sais pas passer ma commande, je n'arrive pas à récupérer ma facture, est-ce que euh, cet article est disponible, est-ce que je peux utiliser cette référence si jamais euh, le chien euh, a tel ou tel problème euh, quelle référence utiliser si le chien a tel ou tel problème
0: Donc du conseil.
1: C'est ça, du conseil.
0: Voilà. Euh, je crois savoir que chez Atavik, on a euh, un numéro spécifique pour les pros. Oui, voilà.
1: un 06, qui n'est disponible qu'aux heures de bureau. Et euh, voilà, un numéro privilégié où on peut me me contacter facilement ou si je suis en communication ou en réunion, surtout me laisser un message pour que je puisse rappeler et gagner du temps sur le traitement de la demande.
0: Donc tu es dédié spécialement à tous les pros d'Atalic C'est ça. Voilà. Ton rôle, c'est qu'ils soient bien chouchoutés Je suis la nounou des pros. Donc, parmi les pros, qu'est-ce qu'on retrouve euh, Les pros d'Atavit, qu'est-ce que c'est enfin, Qui, qui sont-ils
1: Alors, au niveau des pros, on a plusieurs typologies. On a,
0: euh,
1: on a des vétos. On a aussi euh, des boutiques, un concept store. Et on a aussi des toiletteurs. Euh, on a des éducateurs. On a un panel, en fait, assez, assez large de, de revendeurs, de types de revendeurs, je vais dire.
0: — D'accord. C'est vrai que... Et on n'entend pas les chaînes. Euh, on n'a pas de... de chaînes de, de... revente, de, de chaînes d'animalerie. — Ah, les,
1: les enseignes, euh... voilà. voilà, les franchises, etc. Non. Ça. Ce sont tous des indépendants.
0: — Et c'est ce qu'on veut
1: ?— C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, tout à fait. On veut pouvoir euh, tout le temps ben, maîtriser nos prix, ce qui n'est pas possible quand on travaille avec des chaînes qui cherchent absolument à casser les prix, etc. Et nous, c'est absolument tout ce qu'on ne veut pas.
0: C'est bon, bon à savoir. J'ai une question toute bête, hein, mais qu'est-ce qui te fait te sentir bien dans ton métier Il
1: n'y a jamais de question bête, Greg.
0: <rire> c'est vrai. Donc, qu'est-ce qui te fait te, te sentir bien dans ton métier au quotidien Alors,
1: ce qui me fait sentir bien dans mon métier au quotidien, ben, déjà, c'est euh, l'ambiance qu'il y a ici, chez Atavik. C'est le plaisir de se retrouver tous les matins. Même le lundi matin, on a plaisir à se retrouver. Euh, même quand on revient de vacances, on a plaisir à se retrouver. parce que on Parce qu'on est une équipe... Euh... Sympa, jeune et dynamique. Enfin, un peu moins jeune en ce qui me concerne, mais ça va. <rire> et euh, voilà, bah, le, le, mes tâches au quotidien, euh, ça me plaît beaucoup. Et puis aussi, euh, bah, le, le fait d'œuvrer tous les jours pour le, le bien-être du chien et du chat, je crois qu'il n'y euh, a pas meilleure motivation. Là, là, là où ça me fait vraiment ma journée, c'est quand quelqu'un me dit bah, « Voilà, grâce à tel produit, mon chien aujourd'hui va mieux, mon chat va mieux. » Je sais quel impact ça a sur nous, les maîtres, pour avoir passé par là, pour être déjà passé par là. Et voilà, je sais qu'on peut, on peut avoir de très très bons résultats avec nos produits.
0: Je vais embrayer directement là-dessus, si tu, si tu me le permets. Oui. Euh, tout d'abord, j'aimerais connaître quelque chose, parce que je ne sais pas tout hein, de, de, <rire> de tout le monde. On discute beaucoup, mais... Euh... Il y a certaines choses que on ne sait pas, et je ne connais notamment pas Christelle Petite, euh, avec les animaux.
1: Ah ben, Christelle Petite, avec les animaux, j'ai toujours eu, toujours, mais vraiment toujours, euh, depuis, euh, je crois, la première photo qu'il y a de moi, euh, je suis avec un chien. Donc euh, ça, ça a toujours fait partie de mon quotidien, et j'en ai besoin. Pour mon équilibre, j'en ai besoin. J'ai besoin de ce qui m'apporte.
0: Qu'est-ce qui t'apporte
1: Ce qui m'apporte, c'est... C'est pas que c'est indescriptible, mais c'est... Euh, ça va être tout bête. Euh... Je peux avoir une montée de stress pour une question euh, X ou Y. Juste le fait de les regarder, ça va m'apaiser. Parce que bah, ils ont une position trop mignonne en dormant, ou ils ont une attitude trop rigolote... Euh... Et puis ben, partager des choses avec eux, leur apprendre des choses, avoir un, un échange, entre guillemets. Hein. Euh, je t'apprends quelque chose et toi tu me donnes quelque chose en échange. Euh, partager des moments euh, qui pour moi n'ont pas de prix, une balade dans la nature avec mes chiens, c est, c est, ça n'a pas de prix. C'est mieux qu'un voyage au Bahamas. <rire>
0: <rire> Donc c'est assez logique que tu en sois arrivé à l'éducation
1: C'est ça, c'est ouais. ça. C'est ça, je suis arrivée à l'éducation euh, euh, par mon premier bosseron.
0: Euh,
1: bosseron un jour, bosseron toujours. Et mon premier bosseron, euh, qui était un vrai mal bosseron, avec un caractère bien trempé. Euh, à l'époque, euh, je ne voulais pas trop me laisser déborder par, euh, par le caractère. Donc je suis allée voir un éducateur. Et je me suis dit, mais c'est quand même vachement cool comme job de pouvoir aider les gens au quotidien et faire en sorte que bah, les chiens finissent pas mal, que la situation dérape pas, que ça sature pas et qu'on finisse pas par se débarrasser de l'animal. Pouvoir euh, remettre un équilibre dans un foyer euh, où il y a un chien et où il est tout, tout fou le camp, où c'est vraiment le bazar et on sent que la rupture est toute proche et réussir à remettre tout à niveau et réinstaurer une, un bon équilibre Franchement, c'est trop cool.
0: <rire> Donc là, euh, on a bien compris que ton attrait dans l'éducation, ton attrait dans euh, le boulot chez Atavik aussi, euh, c'est d'aider les gens ça. Avec, euh, avec leur animal.
1: C'est ça. Et surtout, en premier lieu, bah, aider l'animal. C'est ça.
0: D'accord. Et il y a un point commun, donc, entre, euh, entre ces deux carrières. Euh... C'est ça,
1: c'est ça. C'est le souci de se dire, euh, ben voilà, quoi, je... Après, quand on aime les... les gens, on aime les chiens. Quand on aime les chiens, on aime les gens. Donc, euh, ouais, implicitement, on... j'aide les deux. Mais mon premier souci, ça reste l'animal.
0: Et on peut, je peux savoir combien d'animaux t'as sauvé Enfin, aidé
1: Ouf, j'ai pas plus de comptabilité, je t'avoue. <rire> Parce que c'était pas. Euh... Ouais, non, ça n'a jamais été un concours pour moi. Ce qui, ce qui m'a toujours intéressé vraiment, c'était le cas par cas.
0: Et tu as fait ça pendant combien de temps Une ou...
1: dizaine d'années. Ouais.
0: Ça permet quand même d'aider pas mal.
1: C'est ça. Et j'ai des gens qui étaient clients à l'époque et qui maintenant sont devenus des amis et je vois toujours les animaux et. On voit des photos régulièrement, en général, quand euh, Loulou est en vacances, on m'envoie une photo à la plage, on m'envoie une photo à Noël, enfin, c'est trop mignon et c'est touchant, parce que ça montre aussi que bah, on a laissé son empreinte, quelque part, et que qu'on on, s'est pas investi pour rien.
0: Donc on va arriver euh, à la fin de, de cette première carrière, on va dire, ouais. et je voudrais juste savoir dans quel contexte tu t'as connu à ta vie
1: ah. Alors euh, bah ça a commencé avec euh, ma, ma beauty hein. donc euh, qui, est, qui a été ma première chienne bosseron, donc la fiancée de Boen, <rire> c'est une chienne en fait que j'avais prise pour, pour travailler avec elle en éducation. donc ça a vraiment été ma complice dans le travail. Et puis bah, cette petite demoiselle euh, s'est mise à vomir du sang de manière régulière et répétitive. Euh, donc c'était assez paniquant quand même. Euh, J'ai été consulter un veto euh, pour un problème articulaire à la base. Euh, il faut savoir qu'avant ça j'étais passée par euh, des examens beaucoup plus invasifs, endoscopie, etc. Euh, c'était un petit peu compliqué, il n'y avait pas trop de solutions, on me parlait de choses vraiment pas cool, tumeurs, etc. Sans savoir vraiment mettre un point dessus et me le dire franchement, ça tâtonnait un petit peu. Et puis, euh, donc je suis allée consulter euh, ce veto, euh, le docteur Roger, euh, que je vais consulter dès qu'il y a un problème articulaire, etc. Donc je vais là-bas avec Beauty parce qu'elle avait glissé, elle s'était fait mal. Et... Euh, pendant sa consultation, il commence sa consultation, et il me dit mais je ne sens pas grand chose au niveau articulaire mais je sens beaucoup d'acide dans l'organisme donc là je lui explique ce qui s'est passé etc. l'endoscopie, euh, qu'on voulait me la mettre sous sous cortisone elle avait 6 ans, j'ai pas voulu pour pas lui flinguer les reins euh, j'ai continué avec du plâtre et de l'antiacide ça colmatait un peu le truc on était sous une autre marque que je ne citerai pas euh, en, en type hypoallergénique euh, au niveau de la croquette et puis euh, donc euh, le docteur Roger fait sa consultation je lui explique le truc et euh, bah, il me dit c'est tout bête votre chienne elle est intolérante aux céréales oh <rire> ok donc c'est toujours un peu surprenant quand un veto vous dit ça simplement en posant euh, sa main euh, sur la tête de votre chien mais euh, bah, c'était bien ça en fait donc il m'a conseillé à Atavik j'ai com commencé à lui donner euh, de la tavique, et au bout d'un mois, -là, le problème était réglé. Et mon petit chien s'est bien porté, n'a plus vomi de sang depuis que... tout le temps où elle a été sous atavik. quand
0: même pas rien. C'est ça. Donc on a, on a parlé de Beauty. Hein, oui. euh, on a parlé euh, de, 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 leur, enfin, de, de ses problèmes de santé, de son intolérance aux céréales. Oui. Et donc, de ton arrivée sur Atavik, qui est sans céréales. <rire> c'est ça. Il enfin, y a, y a, y a... Y a un lien entre tout ça. Voilà,
1: c'est Beauty qui m'a amené vers Atavik, en mmh. fait.
0: Et ouais. à, ce, à partir de ce moment-là, euh... donc, tu suivais Atavik euh... Oui,
1: je suivais Atavik parce que, ben, je... en fait, à l'époque, je faisais encore de l'éducation. Moi, ayant vu les résultats sur mon chien à moi. Mes clients connaissant la problématique de beauty et la voyant aller de mieux en mieux et avoir un poil de plus en plus joli. Elle avait une robe vraiment magnifique, un beau noir bien brillant sur un bosseron, Enfin, ça, ça trompe pas quoi. Donc euh, j'ai commencé à parler de la marque, j'ai conseillé la marque puisque je croyais vraiment en ses propriétés, en ses, en ses bons effets. Et bah, j'ai des clients qui sont passés, du coup, euh, sur la marque Atavik. Et là, c'est pareil, j'ai pu constater aussi d'énormes changements. Je me souviens d'un bouvier bernois qui avait un poil, mais vraiment euh, tout terne et tout moche. Euh, je l'ai revu 15 jours après son début d'Atavik. Euh, il avait une texture de poil qui avait changé. Le dessus du dos commençait à être bien brillant. On voyait vraiment une grosse différence. Et les clients n'en revenaient pas, quoi. C'était assez hallucinant.
0: Tu as vu les bienfaits euh, ça. sur ton chien, sur ça. les autres chiens. Sur les chiens de mes
1: clients également. Oui, tout à fait.
0: Et donc, comment ça s'est passé, le, la, la charnière entre...
1: La charnière entre atavic et, euh, et ma vie d'avant. Mm -hmm. En fait, euh, j'ai dû opérer un virage dans ma vie personnelle. Euh, pour ce faire, j'avais besoin d'un salaire fixe. Donc, euh, j'envisageais de reprendre euh, un poste salarié, mais je ne voulais pas me retrouver n'importe où, <rire> quelque chose qui me ressemble pas, genre des assurances, des trucs comme ça, c'est pas moi, ça me convient pas. Et puis, euh, bah, à l'époque, je faisais l'arbre de Noël. Alors, c'est très rigolo, hein, comment ça s'est passé Comme quoi, tout tourne autour de la bouche et atavique, <rire> euh, à ta vie, vraiment. À l'époque, donc, tous les ans, j'organisais l'arbre de Noël, des chiens pour mes clients, donc euh, moi prenant de la marchandise pour euh, ma chienne, j'avais sollicité Nicolas à l'époque et Charlotte pour avoir des échantillons, pour étoffer un peu mon cadeau de Noël, donc euh, bah, je, je voulais les remercier, je devais venir rechercher des croquettes, à l'époque c'était Adzena et puis euh, donc, bah, comme ils m'avaient fait plaisir je voulais leur faire plaisir également et du coup bah, j'avais pris une petite boîte de chocolat et je voulais imprimer une carte sympathique pour les remercier donc j'étais juste en train d'imprimer ma carte et j'avais pas encore été sur Facebook de la journée et là je consulte en attendant, histoire de passer le temps ma carte s'imprime et puis je vois un post Facebook qui dit que Atavik recrute du coup j'ai terminé d'imprimer ma carte et après j'ai imprimé mon CV et je suis arrivée le lendemain avec ma boîte de chocolat et mon CV voilà, ça s'est fait comme ça.
0: Petite note, euh, ceux qui écoutent ce podcast, euh, ramener de la bouffe, ça marche en vrai. Hein. <rire> c'est voilà, ça, j'ai
1: testé pour vous.
0: <rire> on, on a même eu des, des témoignages après, euh, ça marche en vrai avec nous. Faut... Voilà, si, si vous avez envie, euh, passez à 16h, hein, c'est <rire> bah, pour le tea time, normalement on est là. Donc, euh, je vais te poser deux questions qui sont euh, liées. Oui. Euh, on a vu la charnière, on a vu ce que tu fais maintenant. Oui. Donc, j'aimerais savoir ce que tu as trouvé chez Atavic euh, et que tu n'avais pas euh, dans l'éducation.
1: Euh... ce que j'ai trouvé chez Atavik que je n'avais pas dans l'éducation Là, tu me poses une colle. En fait, c'est deux... C'est deux univers assez différents quand même pour moi. C'est deux, ces deux modes de vie différents. Avant j'étais beaucoup dehors, j'étais au contact des animaux tout le temps, j'étais au contact des gens, maintenant je le suis toujours aussi. Sauf que je suis en intérieur. C'est vrai qu'au début je me suis posé la question, est-ce que je vais supporter de repartir dans un bureau enfermé toute la journée, etc. Et puis, euh, bah, en fait, ça s'est très bien passé, ça a été assez naturel. Et puis, euh, en fait, il euh, y a tellement une, une dynamique constante chez Atavik. Euh, comme je dis souvent, on, on sent toujours que ça pousse chez nous, il se passe toujours des choses. Donc, euh, bah, on est tout le temps pris dans le tourbillon et on ne voit pas le temps passer. Et il euh, n'y bah, a aucune frustration. Euh, c'est juste magique en fait enfin, c'est ça paraît peut-être un peu pompeux de dire ça mais euh, c'est c'est quand même ça la réalité
0: oui je, je partage hein, l'analyse c'est c'est l'occasion de ces discussions en fait parce que on, on a l'occasion justement de discuter ensemble euh, c'est pour ça que ça s'appelle conversation au coin du feu il a pas de feu. Hein, mais mais c'est tout comme. Il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de chaleur humaine, en tout cas, même s'il n'y a pas de feu. Euh, c'est vrai que chez, chez Atavik, on n'a pas le temps de voir le temps passer. Moi, je confirme. Tout ce que tu dis, je le confirme. Est on est Et il passe pas de manière... Euh... De, de, de manière pressurée, on n'a on a pas de peur, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens.
1: Non, c'est ce que je disais, c'est assez magique, quoi. Mais c'est vrai que vu de l'extérieur, euh, quand on, on en a déjà parlé hein, autour de la table le midi, par exemple, mais il euh, y, a, y a des gens, vu de l'extérieur, qui nous prennent un peu pour des illuminés, puisque euh, c'est vrai que c'est assez rare d'avoir autant d'investissements euh, personnels dans, dans son boulot, mais on croit tellement en ce qu'on fait on ne peut pas faire sans s'impliquer. Et c'est vrai que les gens de l'extérieur, parfois, ont du mal à comprendre.
0: C'est vrai, c'est vrai. Il y a une phrase qu'on dit ici. Y a, enfin, dans tous les amis qu'on a, on a toujours oh, « Mon boulot, c'est chiant ». Euh, et on est, on est les, toujours les seuls à ne rien comprendre à, à ce genre de choses et à dire « Si c'est chiant, pourquoi tu ne te casses pas <rire>
1: ?»« Va bah, voir ailleurs, c'est peut-être mieux.
0: <rire> » C'est ça. Nous, nous on s'est cassés euh, ça va, c'est pas chiant quoi. Enfin, ah, loin
1: de là, loin de là. Il n'y a jamais une journée qui se ressemble. Et même si au, au, au cours de la journée, on a des tâches qui sont tout le temps récurrentes, hein, euh, il n'y a jamais une journée qui se ressemble. C'est ça aussi qui est, qui est tellement chouette. On, on s'ennuie jamais vraiment chez Atavi On s'ennuie jamais.
0: Tant qu'il y a de l'humain. C'est
1: ça. Comme dirait
0: l'autre. <rire>, rire de Christelle qui est proverbial qui met tout le monde de très bonne humeur, qu'on entend de, de trois bureaux plus loin. Je pense, on est dans une zone, hein, et plus loin, on a un garage de poids lourd, je pense qu'ils l'entendent jusque là-bas. Mais c'est super agréable. Euh, bah Oui, quand même. Faut, faut, pas, faut pas déconner. Donc on a, on a fait le, le, le tour. Euh, on a vraiment fait le tour de, de tout ça. Juste une petite chose. Euh, Qu'est-ce que tu as perdu chez Atavik que tu avais dans ta vie d'avant
1: <rire> Ce que j'ai perdu chez vie et que j'avais dans ma vie d'avant euh... ben, J'ai rien perdu en fait, j'ai tout gagné. Je... Je... Là, je sais vraiment pas quoi te répondre mmh. de plus quoi.
0: <rire> C'est une réponse qui me convient. Bon, tout va bien. On va passer à. Aux choses enfin, On va terminer en fait sur que très rapidement. Mm -hmm. euh, le fait d'avoir donné à manger à, à sa chienne, donc à Beauty pendant toute sa vie, d'avoir eu plein de chiens, de leur avoir tout le temps donné des céréales et de se rendre compte qu'à un moment, il mm -hmm. y a ce problème d'allergie, de se rendre compte que derrière, il y a tout un pan... Euh, qui était complètement inexplorée de la nutrition animale. Oui. Euh, je pense que tu, tu as eu la même chose que moi quand, quand tu t'es trouvé à ce point-là, le gouffre devant lequel on, on se met. C'est ça,
1: c'est une déflagration. Et il <rire> y a une énorme part de culpabilité aussi à ce moment-là parce qu'on se dit que... On, on, enfin, tout au, on, enfin, Moi, j'estime essayer de faire le maximum et au mieux pour mes animaux. J'étais persuadée de faire au mieux pour eux. Et en fait, eh ben non. Et ça, c'est dur. C'est vraiment dur.
0: Oui, on n'est on est jamais assez informé. C'est ça. Et tu sais que moi aussi, j'ai eu des problèmes oui. avec mon chat. C'est une culpabilité que je partage. Oui. Voilà. On, on, a, on a tous on a tous eu, quand on a eu des animaux qui ont eu des problèmes de santé, euh, par la faute de, de ce qu'on leur donnait à manger avant, oui. parce qu'on peut le dire, hein, parce que on cite pas de marque on peut le dire
1: c'est un constat de toute manière
0: c'est un constat ce qu'ils mangeaient les rendait malades ça. ils mangent plus ça maintenant ils mangent à vie, ils ne sont plus malades ça. Et, et ça a marché pour tes chiens ça a marché pour mes chats mm -hmm. euh, même pour pour ceux qui, qui au départ étaient pas si malades que ça mais il y en a un qui est un peu gros et qui avait des pellicules ben il a maigri et il a plus de pellicules ça. voilà c'était ouais. pas comme un Akiri qui avait des boules de poils mais c'est vrai que... C'est vrai que je
1: rebondis dessus. Ouais. Du coup, euh, mon, mon matou que j'avais avant et que j'ai perdu, euh, bah, juste quand j'ai commencé chez Atavik, en fait, malheureusement, euh, quand je l'ai passé sous Atavik sur ses dernières années, déjà, il avait perdu du poids parce qu'il était trop gros. Il était aussi sur une autre marque. Euh, bah, là, il était plus vite rassasié. Après, il est devenu beaucoup plus alerte. Il, il vivait mieux, en fait. Euh, C'était plus compliqué pour lui de sauter sur un meuble, etc. Donc euh, bah, il... sur sa fin de vie, au moins, il a eu une deuxième vie, <rire> on va dire.
0: C'est quelque chose que j'ai constaté aussi. Euh, donc maintenant qu'on a bien fait le tour euh, d'Atavik, j'aimerais parler d'un de, 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 côté d'Atavik euh, qui, qui est parfois assez peu connu. Ce sont ses valeurs. Chez on a trois valeurs cardinales que sont la qualité, mmh. la tenue des engagements et la loyauté. Parmi ces trois-là, si tu devais en choisir qu'une seule, laquelle choisirais-tu et pourquoi
1: Je dirais la qualité, même si elles sont importantes toutes les trois. Mais je dirais vraiment la qualité parce que c'est super important de toujours avoir une qualité constante dans nos produits, de ne jamais mégoter euh, même si on sait qu'on va avoir un retard de production, ben, tant pis, on préfère être en rupture plutôt que de mettre un ingrédient qui va être approximatif et de ne pas avoir le, le produit final comme nous, on le désire et comme il est exigé en cahier des charges. Donc, euh, parce que je sais trop quelle est l'importance d'avoir un produit constant et de ne pas avoir de variation dans la recette pour le bien-être de l'animal.
0: C'est. Oui, c'est suffisamment éloquent comme ça. <rire> Il y a une autre valeur dont on parle pas, enfin, qui ne fait pas partie de nos trois valeurs, euh, voilà, euh, mais qui est une valeur qui existe quand même, c'est la valeur familiale chez Atavic. Euh, Atavic, c'est une, une entreprise familiale. Oui. En quoi tu le ressens, ça
1: Ah ben. <rire> euh, C'était encore plus marquant. Au tout début, je dirais. Puisque ben, quand je suis arrivée, il euh, y avait Nico, il y avait Mina, il y avait Charlotte. Et il y a moi qui suis arrivée derrière. Donc euh, bah, c'était assez rigolo aussi de voir parfois les enfants dans le bureau, etc. Et euh, le côté familial, je dirais, c'est pas seulement euh, bah, de se dire, voilà, les fondateurs sont mari et femme et... Euh, la famille ça s'arrête là Non, on, on se sent vraiment en famille quand on est chez Atavik c'est ça qui est assez, euh, assez fou aussi et je pense qu'il y a très peu de boîtes où on a autant d'attachement pour nos collègues euh, parce que bah, ici euh, pff, euh, dès qu'il y a quelqu'un qui ne va pas bien dès qu'il euh, qu se passe quelque chose dans la vie quelqu'un si on le sait on essaye de l'aider on essaye d'être là pour lui et bah, c'est pas comme ça partout. C'est vrai. Donc ça ne se limite pas uniquement aux fondateurs, mais c'est vraiment au niveau de toute l'équipe. Mais après, je pense que c'est aussi euh, euh, c'est aussi dû au au type de personnes que, que Nico et Mina recrutent. Ils veulent des gens avec certaines valeurs. Et je pense que c'est c'est pour ça qu'on est tous assez, assez bien dans nos pompes quand on est ici.
0: Donc on a, on a parlé un peu de, de ces valeurs familiales qui se trouvent dans l'équipe, mm -hmm. euh, de, de comment elles se manifestent, mm -hmm. du, du soutien qu'on peut recevoir parfois euh, quand on fait partie de l'équipe. Il y a une chose moi, qui m'a toujours marqué hein, euh, quand, de, depuis, depuis mon arrivée en fait, et depuis que je te connais, c'est tu tu as une vraie attitude sans, sans voilà mais tu as une vraie attitude maternelle avec les pros voilà
1: <rire> bah oui je suis leur nounou quoi
0: <rire> et c'est c'est en toi je suppose c'est ta manière d'être en général ou c'est spécifique à ici
1: non je suis comme ça en fait comme je disais tout à l'heure j'aime les gens on ne peut pas aimer les gens et ne pas aimer les animaux, et on ne peut pas aimer les animaux et ne pas aimer les gens. c'est Non, j'ai besoin, ouais, besoin des, des animaux pour mon équilibre, mais j'ai aussi besoin des gens. J'ai besoin d'avoir un contact, j'ai besoin d'avoir des échanges, et euh, bah pareil, on se, rend, on se rend utile au quotidien aussi.
0: Ce sentiment d'utilité, tu l'as... Enfin, tu, tu le sens très fort. Ouais. Tu as des exemples
1: c'est parfois dans des petits riens qui font des grands tous. Euh, c'est euh, bah, le, le veto qui appelle. Euh, bah, elle est où ma marchandise euh, J'ai un sac en commande. Le chien, s'il ne mange pas ça, il va être malade. Bon, bah, on se met en quatre. Et on fait tout pour que ça arrive en temps et en heure. Et pour que le chien il, il ait à manger ce qu'il faut. Pour pas être malade. Et pour ne pas reflinguer la flore intestinale. Et bah, voilà. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est. Au final, c'est toujours l'animal qui, qui va primer. C'est toujours ça qui est important.
0: On arrive à la toute fin. J'aimerais savoir quelle est euh, ta plus belle victoire depuis ton arrivée chez Atavic.
1: <rire> Ma plus belle victoire depuis que je suis arrivée chez Atavic Il ben, y en a tous les jours des belles victoires. Non, je n'ai pas, pas de. À brûle pour point, comme ça, là tu me poses une colle.
0: Un, un souvenir particulièrement prégnant euh, qui te fait te, te dire même un an, deux ans, trois ans après...
1: Ben bah non, mais c'est bien tous les jours alors...
0: <rire> c'est ça que d'être utile tous les jours. Il n'y a, a, a rien qui vient, il n'y a rien qui sort. Mais c'est aussi significatif de toi de ne pas, de pas mettre euh, en avant, euh, on va dire, un pro sur un autre. Euh...
1: Ben bah, non, après... Euh... Des, des anecdotes et, et, et des, des trucs plus ou moins rigolos, j'en ai, euh, ai plein ma besace. Mais euh, ouais, non, il n'y a rien qui, qui va ressortir plus que l'autre parce que bah, après, ils sont tous aussi euh, traités euh, sur le même pied d'égalité. Donc, euh, ouais, non, je ne peux pas dire qu'il y a un. Voilà, non, vraiment. <rire> Désolée, mais là...
0: Pas grave. Non, mais tu, tu parlais d'anecdotes. Est-ce euh, qu'il y en a une qu'on pourrait raconter sans rougir aux auditeurs
1: Non, il faut savoir que quand on appelle sur mon 06, tout reste confidentiel, n'ayez aucune crainte. Je ne dévoile jamais rien.
0: On parle de victoire, mais est-ce que tu aurais une plus grosse défaite depuis que tu es arrivé chez Atavik
1: Bah ben non. Parce qu'il n'y a jamais de défaite. Même dans une expérience négative, on veut en tirer du positif. Donc pour moi, il n'y a jamais de défaite. Il n'y a que des moyens d'avancer.
0: C'est une très bonne réponse. D'autant que encore une fois, comme je le dis, on a tourné ça le lendemain de, du coaching de, de, de Nico à la Serre Numérique, où oui. il a dit exactement la même chose sur scène. Non mais c'est affolant <rire> Je te jure, c'est à c'est On raisonne tous. <rire> c ça. Moi j'aime bien. Hein. Franchement, ça, ça aide beaucoup quand on, quand on fait de la com' d'avoir tout le monde qui dit la même chose sans avoir besoin de vous briefer avant.
1: Alors attends, faut que tu dis ça, pas ça. Non, ouais, hein.
0: euh, pas besoin chez nous. Suis... Tu confirmes que ça c'est pas quelque chose que je dis
1: Ah non. Voilà. Ah non, non, non. non. J'ai même demandé s'il y avait un truc à préparer, on m'a dit surtout pas, tu viens comme t'es. Vous allez pas être déçus
0: Oh, ils seront pas déçus, je pense <rire> Après, on a, on a très rapidement euh, 140 caractères. L'ancien Twitter, tu sais. Mm -hmm. Il faut dire très très vite et très très brièvement, euh, en 140 caractères, comment tu encouragerais quelqu'un à passer à ta vie
1: Tu veux que ton animal soit en bonne santé Tu veux arrêter d'aller chez le veto Prends à ta vie.
0: Il me semble qu'on est à 138. Bon... Non, mais c'est parfait. Et tu as les mêmes 140 caractères, mais utilisés différemment, <coughs> pour encourager quelqu'un à faire partie de l'équipe DataVic.
1: Fouiouioui <rire> <rire> Ouais, là, c'est plus compliqué, parce qu'il faut le vivre pour le comprendre. Venez, on est trop bien, quoi. C'est ça, c'est... On bosse, mais toujours dans la joie et la bonne humeur. Et le... le... Le but de notre journée, c'est ça. Enfin, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Tu, tu, veux, tu veux vraiment que, euh, faire en sorte que les animaux aillent bien Mais viens chez nous, viens vendre notre marque. Et tous les jours, tu auras des témoignages où on te dira « mais merci ». quoi. Et enfin, ça, 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 ça nous fait notre journée.
0: Mais j'ai pas mieux. J'ai pas mieux du tout. J'ai pas mieux du tout.
1: Tu pas pris de mes chats
0: mais Tu veux qu'on en parle
1: Comment j'ai eu Smiley
0: Ouais comment t'as eu Smiley C'est une histoire intéressante
1: <rire> Ben en fait euh, j'avais donc euh, Enjoy qui était toute seule et j'ai voulu lui prendre un copain pour qu'elle s'ennuie pas la journée et qu'elle ait quelqu'un avec qui jouer. Et puis euh, ben, comme de par hasard, je suis repassée par la case Docteur Roger. J'ai contacté Lucie, et puis donc qui est son ASV, et puis euh, et bien. Elle m'a appelée en me disant, il euh, y a possibilité d'avoir un petit chaton euh, à tel endroit. Donc je suis allée le voir. Il ressemblait à une petite patate qui ne ressemblait pas à grand chose en fait à la base. <rire> il n'était pas forcément en super bon état. Et je me suis dit, bah, soit tu restes là et je ne sais pas ce que tu deviens, soit tu viens avec moi. Donc ben bah, je l'ai emmené <rire> Et cette petite patate, bah, c'est devenu euh, tout simplement euh, un chat magnifique avec un poil euh, juste euh, trop joli, trop trop gonflant, euh, des yeux bleus euh, trop trop jolis. Et euh, c'est aussi le chat le plus câlin de la terre. <rire> Ce qui n'est pas toujours de tout repos. <rire> Il est toujours en train de se frotter pour avoir des câlins. Euh, faire de l'ordi dans le canapé, c'est même pas pensable, enfin bref. Mais euh, voilà, donc euh, j'ai deux chats également avec mes deux chiens et tout le monde s'entend bien. Euh, et c'est trop cool. Comme quoi, on peut mélanger les deux sans aucun souci.
0: Oui, mais tu es l'une des rares dans, dans l'équipe à avoir les deux. C'est ça. Parce que moi, j'ai que des chats. Il euh, y aura Castride, qui, oui. est, qui a également, euh, on peut le dire, un connard de chat. C'est <rire> comme ça qu'elle l'appelle. Hein moi, je ne fais que répéter.
1: Tu est un connard de chat. <rire> c'est la news du jour. <rire> Bienvenue dans les confidences à ta vie.
0: Non mais les, les chats, en général, je panier veux hein,
1: je... C'est des êtres à part. C'est pour ça que je dis souvent qu'avoir sont... un... avoir chien et chat, c'est complémentaire. Parce qu'on n'a absolument pas la même relation avec les chats qu'avec les chiens. Donc ce qu'on ne va pas avoir avec le chien, on va le trouver avec le chat. Et ce qu'on ne va pas avoir avec le chat, on va le trouver avec le chien. Donc euh, pour moi, ça a été là l'équilibre. Il me fallait les
0: deux. Il, a, il, a, il me semble qu'il y avait un auteur comme ça qui disait que euh, avoir, euh, chaque homme devrait avoir un, un chien euh, pour lui remonter son estime de, de soi et un chat pour lui dégonfler la tête. C'est ça. Voilà. C'est voilà. un bon résumé. C'est un très bon <rire> résumé. Moi, j'ai que des chats. Trois. Ouais. Déduisez ce que vous, vous avez à déduire. <rire> bon on en a terminé euh, quand, quand je termine un, un podcast de, de cette série en tout cas euh, je note cinq choses, qui cinq mots qui pour moi résument le mieux la personne mm -hmm. que j'ai en face de moi euh, donc pour te résumer j'ai faire du bien aux animaux
1: mm
0: -hmm. aider les gens mm -hmm. euh, laisser son empreinte mm -hmm. être utile mm -hmm. et il n'y a pas de victoire il n'y a pas de défaite c'est ça
1: tu m'as bien cerné.
0: Est-ce que ça te va <rire>
1: C'est ça, oui, tout à fait.
0: J'en ai terminé alors. Ben, merci beaucoup <rire> Christelle pour ton temps.
1: Ben, merci à toi Greg, c'était. Je stressais un peu, je t'avoue, hein. oui. mais c'était super cool.
0: Il faut jamais stresser avec moi. <rire> merci beaucoup.
1: Merci Greg.
0: C'est terminé pour aujourd'hui, pour cet épisode de Radio Atavik, le podcast qui parle de nos chiens et chats, et donc des vôtres. Je pense que vous en savez beaucoup plus sur Christelle, que vous en savez beaucoup plus sur la manière dont on travaille ici, sur l'esprit avec lequel on travaille ici aussi. En tout cas, si vous êtes professionnel et que vous avez envie de sauter le pas et de devenir un professionnel atavik, vous savez dans quelles mains vous atterrirez, et surtout qu'avec Christelle, vous serez très bien réceptionné. A très vite.